0: was ein Finanzdienstleister heute wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen. Der Podcast.
1: Ich darf euch wieder begrüßen zu einem neuen Podcast, was ein Finanzdienstleister heute wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen. Robert, wir haben heute ein ganz bezauberndes Thema, das ist auch auf deiner Homepage vertreten. Und zwar geht es um das Märchen vom erfolgreichen Einzelkämpfer. Warum ist erfolgreich in Anführungszeichen?
0: Ja, dass du immer gleich mit solchen tollen Fragen zu Beginn startest. Äh, <lacht> nicht. Ähm, ja, bei erfolgreich, Erfolg ist ja, sage ich mal, nichts Bestimmtes oder etwas eher Unbestimmtes. Das heißt, für jeden ist Erfolg etwas anderes. Deswegen kann man jetzt, wenn ich das provokativ sage, man, man kann als Einzelkämpfer nicht erfolgreich dann ist, ja, ist ja erstmal die Frage, was ist überhaupt Erfolg? Wann bin ich erfolgreich? Ähm, ist es wirtschaftlicher Erfolg? Ab wann? Ab welchem wirtschaftlichen Erfolg bin ich erfolgreich? Ist ja quasi alles nicht wirklich bestimmt und muss definiert werden. Genauso mit privaten Erfolg. Ich selbst sage ja immer, dass äh, der ähm, private Erfolg dem vor dem öffentlichen Erfolg kommt. Das heißt, kein, keine Art von wirtschaftlichen Erfolg könnte aufwiegen, wenn ich privat <lacht> nicht oh ja. erfolgreich wäre. Also sprich, wenn meine Kinder äh, zum Beispiel ähm, ja, sich nicht optimal entwickeln und entfalten und nicht, sage ich mal, äh, äh, eine Grundlage fürs Leben bekommen, so wie ich es mir vorstelle. Ähm, genau, und deswegen in Anführungsstrichen, weil das ja sehr individuell ist und äh, erstmal von jedem Einzelnen definiert werden muss. Mhm. Ich glaube, es machen nicht allzu viele. Gutmaßung. Was machen nicht allzu viele? Ja, sich, äh, sich für sich definieren, wann bin ich privat und wirtschaftlich erfolgreich.
1: Also ich würde jetzt fast sagen, es macht jeder für sich so ein bisschen ins Geheim vielleicht, nicht nach außen hin, aber ich kann mir das schon sehr gut vorstellen.
0: Ja? Hm? Dann ähm, darf ich dich fragen, wann bist du wirtschaftlich erfolgreich?
1: Also für mich persönlich ist es, ähm, wenn ich das von dir aufgreifen kann, ja, dieser Erfolg oder ich sage immer, äh, das ist mir eben in den Sinn geschossen, der Gedanke. Geld und Gesundheit geht ja quasi einher. Also ne, das ist im Endeffekt ja das quasi zusammengefasst. Das sind so ein bisschen die wichtigsten Dinge, die einen immer umtreiben. Und natürlich, wenn zu Hause alles in Ordnung ist, ne, Gesundheit und die Partnerschaft in Ordnung ist und man sonst äh, irgendwo kein Herz drücken hat, erst dann, denke ich, kann man sich auch in der Arbeit, mh, ich sag jetzt mal, entfalten. Ja? Und ähm, da auch... Äh, naja, nicht nur austoben, sondern eben auch ein bisschen mehr Zeit rein investieren,
0: ja. was nötig ist. Und du hast du Geld gesagt? Hast du Geld für dich definiert?
1: Ich habe es für mich sicherlich äh, definiert in dem Sinne, um aber, äh, ich sage jetzt mal, auf den Einzelkämpfer in unserem Geschäft zurückzukommen. Ähm, ich will gar nicht ablenken. <lacht> aber äh, hast du ja im Endeffekt auch irgendwo den äh, Vertriebler allgemein, so ein bisschen in Szene gesetzt und hast so ein bisschen auch auf den Zahn geführt in deiner auf deiner Homepage, wo es eben auch darum geht, was willst du eigentlich werden? Ne? Also wo soll es eigentlich hingehen mit dir? Bist du eher der Unternehmertyp oder bist du eher der, der äh, wirklich in einem Anstellungsverhältnis sich dort, nennen es mal, entfalten kann und erfolgreich sein kann?
0: Ja, ich sage mal so, ich habe das ein Stück weit... Äh... Unterschieden zwischen dem Unternehmer und dem Vertriebler. Der Vertriebler kann natürlich auch ähm, im HGB-84er-Verhältnis, HGB-93er, also selbstständig sein, ähm, kann natürlich aber auch angestellt sein. Also, ne? also das ist quasi unabhängig. Ich habe die Erfahrung halt selbst alles gemacht. Ich habe alle Wege äh, miterlebt. Ich ich war halt zuerst Vertriebler, mhm. ähm, bin dann über Wachstum irgendwann, ich sag mal, gezwungen worden, mich dem Unternehmerischen zu öffnen äh, und habe halt gelernt, dass mir das Spaß macht. So, mhm. dass mir das Spaß macht, dass ich das kann äh, und dass mir das liegt. So, es gibt aber auch genügend Leute, die, sage ich mal, im Vertrieb wirklich erfolgreich sind. Äh, und dann kommen sie an einen Punkt, wo sie quasi den ersten Mitarbeiter aufbauen müssten, wo sie strategisch planen müssen, ja, wo sie eine Kostenanalyse machen müssen, wo sie ihr Geschäftsmodell in Frage stellen müssen, äh, wo man einfach am Unternehmen arbeiten muss, ja. Und da muss man ja zuerst beginnen an sich selbst, ja. Und, ähm, und das wollen dann viele vielleicht gar nicht. Oder sie fangen an dann einfach mit der ersten Indienskraft, dann läuft das nicht. Äh, dann ist es die nicht e richtig eingearbeitet, wenn man denkt, die muss es doch alles selber wissen, obwohl man noch gar keinen Onboarding-Prozess hat. Ja, und dann kommt man irgendwann dazu, dass man dann schlecht gelaunt wird und ähm, ist einfach unzufrieden. So, und da muss man sich halt wirklich am liebsten vorher überlegen, will ich überhaupt Unternehmer sein? Kann ich das? Also kann ich, okay. möchte ich das Wissen aufbauen, das heißt, möchte ich strategisch arbeiten, möchte ich äh, äh, mit Personal, die Personalthemen bearbeiten, ja, brauchst du eine Karriereseite im optimalen Fall, du musst dann quasi Mitarbeitergespräche führen, du brauchst ja, brauchst Wertschätzung für den Mitarbeiter, das sind ja alles Sachen, die auf einen zukommen. Und wenn ich darauf eigentlich keinen Bock habe, ja, also entweder weil ich mein Talent ist oder weil ich da einfach da keinen Bock drauf habe, weil es nicht mein Interesse, Interessensgebiet ist, dann sage ich, dann sollte man halt. Äh, dich lieber irgendwo dich anschließen, dass das jemand für, für einen macht. Ja, dass man sagt, okay, äh, ich möchte nur Vertrieb machen, das heißt, ich gebe natürlich auch gerne was an, an Vertriebsmarsche ab, um dann halt befreit zu sein von solchen Tätigkeiten, die ich nicht kann oder nicht will. So, mhm. und, und das fällt dir dann immer vielen schwer. Ich habe das ja selbst durch. Ich war ja bei, einer, bei einem Großmakler, bin ich groß geworden, und habe da auch 25% abgegeben. Ich habe das aber damals auch äh, mit Überzeugung gemacht, weil ich einen großen Benefit er erfahren habe. Ne? Also sowohl in den, in dem, in den Produkten, da gab es äh, bessere Bedingungen und bessere Preise, in dem Vertriebsprozess und so weiter. Und irgendwann ist es aber gekippt, leider. Äh, und dann bin ich halt raus, weil dann einfach der Benefit nicht mehr da war. Ne? Und dann habe ich es halt selber organisiert. Ähm, aber die, also dieses Thema, dass der Vertriebler gerne was abgibt, das macht er halt ungern. Kann man auch nachvollziehen, er gibt schon gerne Geld ab. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich in dem Blog... Oder auch das Thema heute ist einfach mal richtig aufgenommen, weil man gibt ja immer Geld ab. Ja? Also entweder gebe ich Geld ab, indem ich eine Franchise-Gebühr, bezahle also ich 20, 30 Prozent an den Vertrieb, wo ich mich anschließe. Ja? Ähm, dafür kriege ich Leistungen, die das wert sein müssen. Also ich kriege halt, was weiß ich, ein bisschen Indienskraft, ich kriege halt, wenn man die Dokumente zugeliefert, ich kriege einen Vertriebsprozess, äh, ich kann mich austauschen, ich kriege Wissenstransfer, ich, äh, ich, Kunden werden geliefert, eventuell. Das heißt, ich muss die ganzen unternehmerischen Kram nicht machen. Ja? Mhm. Ähm, oder ich mache es selber und habe direkte Kosten. Also die, der, die Marge ist jetzt also ein bisschen indirekt oder ich habe direkte Kosten, wie mein eigenes Büro, meine eigene Indienstkraft, mein eigenes Telefon, mein Laptop, meine Software, bab bab bab, meine Homepage, meine Zeit, jetzt kommt das Große, die ich für Homepage, für Personal, für Technik, für Datenschutz, Regulatorik, für Strategie am Unternehmerarbeiten einsetzen muss. Mhm. Weil die, die Zeit fehlt ja dann im Vertrieb, was ja einfach auch dann den, den Umsatz reduziert, wenn ich nicht so viel mit dem Kunden erzählen kann, wenn ich den Kunden nicht so viel beraten kann, weil ich die Zeit woanders einsetze, äh, dann kommt natürlich, natürlich der Geldzufluss gehindert. So, ne? ähm, dann kommt es weiter, wenn ich alleine bin, äh, ich will das nicht schlecht reden, alleine, also, Alleine sein, ja. Ich, ich, ich komme gleich zurück. Es gibt ja auch erfolgreiche, sage ich mal, Einzelkämpfer, aber sie könnten halt noch erfolgreicher sein. Mhm.
1: Ähm. Welches Gefühl widerspiegelt sich für dich äh, in dem Einzelkämpfer? Ja, also wenn er wirklich jetzt so, wie soll ich das sagen, ähm, alleinarbeiter Flur steht und vielleicht auch an so einem Scheideweg ist.
0: Ich kann es nur, wie es bei mir damals war, ich hatte mhm. damals eine schlechte Erfahrung gemacht zu Beginn meiner, meiner Laufzeit, damals schon mit 21, da hat, hat mir jemand, ich, hatte, ich, war, ich war in einem Franchise-Verhältnis, also ich, ich habe Margen abgegeben mhm. da wurden Versprechungen nicht eingehalten, ich, die, ich musste meine Provision hinterherrennen und habe sie auch nicht bekommen oder nur teilweise. Ah, oh, okay. Und das ist ein prägendes Erlebnis, mhm. Leid, also ist ein prägendes Erlebnis, was quasi im Gefühl gespeichert ist, so. Und dann, und dann bist du natürlich schwerer, dich wieder auf neue Sachen einzulassen. Das passiert einfach. Also hast du eine schlechte Erfahrung gemacht, vielleicht ist es dir schwerer, dich wieder auf, in, eine Abhängig, oder in eine Art Abhängigkeit zu geben. Ne? So, mhm. man, mhm.
1: ähm,
0: ja, das zum einen, das ist so das Gefühl, also sich jemanden anzuschließen, Vertrauen aufzubauen. Das andere ist natürlich auch, dass der Benefit, wenn ich etwas abgebe, klar geregelt ist. Ja. Zum Beispiel, ich, jetzt, ich bin ja jetzt der Franchise-Geber. Aktuell, und ich merke halt selber, wenn ich nicht immer neue, also das Geschäftsmodell weiterentwickle und damit neue Benefits für meine HGB 84er oder bei uns mindestens 93er zeige und etabliere, dass die quasi ihren Vertriebsprozess verbessern können, dass sie besser, einfacher, schneller produzieren können und besser beraten können, ist dann irgendwann mein, meine Daseinsberechtigung weg. Mhm. Einfach so sagen. Das heißt, man muss halt als Friendshipsgeber meines Erachtens, immer auch wieder mit Verbesserungen kommen und den Vertriebsprozess äh, verbessern, damit dort quasi auch das gerechtfertigt ist.
1: Verstehen. Du hast, äh, vielleicht können wir das mit zeigen, du hast so ein, äh, eine schöne Grafik gewählt äh, mit so einem Eisschollen-Eisberg-Modell. Äh, ähm, die könnte man ja wirklich nochmal auch hier für unsere, ich sag mal, Zuschauer etwas erläutern. Ah ja, da ist sie schon.
0: Genau, also für alle, die jetzt beim Podcast dabei sind, äh, unseren Podcast gibt es auch als Video in äh, dem YouTube-Kanal. Einfach nach Robert Polgert googeln oder was ein Finanzdienstleister wissen muss, dann müsste das gleich kommen. Äh, und da wird das quasi alles per Video aufgezeichnet. Ähm, ja, ich habe dann hier auf der Homepage, ähm, da kann man auch einfach googeln, das Märchen vom erfolgreichen Einzelkämpfer, da stehe ich ganz oben. Also es hat noch nie jemand so einen Blog geschrieben. Ähm, und da habe ich quasi so die die indirekten und direkten Kosten einfach mal gezeigt. Ne? Mhm. Und, ähm, und die indirekten Kosten, die ein Einzelkämpfer in der Regel hat, ich sage jetzt in der Regel hat, ist ja quasi alles das, was jetzt symbolisch bei dem Eisbergmodell unter der Meeresoberfläche liegt, was nicht gesehen wird, was aber trotzdem da ist. Und der größte Posten ist eigentlich äh, das ungenutzte Potenzial der Gruppe ja also Wir haben zum einen die Thema, das Thema, die Gruppenintelligenz ist immer besser als ein Einzelner, das, das mhm. ist einfach so. Das andere ist aber natürlich auch Vertriebspotenziale, ja? weil ähm, in der Regel, wenn man jetzt einzeln ist, hat man sowas also einen Lieblingsbaustein, eine, ein Lieblingsprodukt, ein Lieblingsthema, was man berät und alle anderen macht nimmt man natürlich nicht mit. Ja, hat man da zum Beispiel ein Team, wo man im Team ist, kann ja auch ein Kooperationspartnergeschäft sein. Da haben wir das Thema Kundenleihe, was man im letzten, nee, hat man schon mal den Podcast Kundenleihe? Nee, haben wir noch nicht. Kommt noch. Ähm, dass man quasi seine Themen, die man selbst nicht bearbeitet, an einen Partner oder an einen Kollegen gibt, äh, dann macht man dort quasi ein Teilungsgeschäft und dann gibt es für die Hälfte und dann kriegt man ja auch Passivgeld. Also alle Themen, wenn ich zum Beispiel Spezialmakler bin für PKV, könnte ich ja alle Themen wie Rente, Baufinanzierung, Kapitalanlage, Kapitalanlage Immobilien alles an Kollegen geben und partizipiere mit der hälftigen Provision mit. Und dafür gibt mir der, äh, der gerne Baufi macht, dann halt die, das PKV-Geschäft.
1: So
0: mhm, mh. da profitieren ja alle im Team, ne, sodass dann quasi einfach äh, man passiv Geld generiert über das Team. So, der Vorteil ist natürlich auch, dass jeder bleibt in seinem Lieblingsthema und wird natürlich besser. Ne? So, das ist das eine. Das zweite ist, dass der Vertriebsprozess, meistens bei dem Einzelnen, hat er halt selber sogar sich angelernt, hat ihn mal ein bisschen verbessert. Aber in der Regel ist der Potenzial. In der Regel. Nicht für alle, aber in der Regel. Und dann natürlich hast du verlorene Provisionsmargen. Ne? Also wenn du Einzelkämpfer bist, bist du natürlich nicht provisionstechnisch bei den Gesellschaften auf der Höhe, wo man halt als Team sich hinarbeiten könnte, weil man einfach wie als Großeinkäufer halt vorbeikommt und einfach dann, ich gebe dir mehr Umsatz, gebe dir mehr Provision, ne? kennt man ja. So, ähm, das hat man, man hat in der Regel halt auch weniger Wissen. Ja, also weniger Wissen, Komite also sowohl in der Fachkompetenz als auch vielleicht in der Sozialkompetenz, bewirkt natürlich auch geringeren vertrieblichen Erfolg. Also Ausrufezeichen. Ja, wenn man mehr Optionen im Kopf hat, wenn man mehr... Ah. Mhm. Was sagst du?
1: Äh, Darum geht ja auch wieder dieses Zeitproblem, ja, dass man sich eben da so viel teilen muss.
0: Ja, man hat halt dann... In, in, also wenn man Einzelkämpfer ist und macht die... Also wenn man startet ganz jung, ja, da hat man ja ganz viel Zeit, hat ganz viel Zeit, Vertrieb zu machen und dann kriegt man das so nebenbei mit. Es kommt immer erst dann der Schmerzpunkt, wenn man dann, bei mir waren das so, dann so wo ich dann so 500 Kunden hatte, so bis 800 Kunden alleine, dann wird es dann schon komplex. Mhm. Also dann kannst du dich dann noch ein bisschen mit äh, Arbeitsmethodik und Effizienz verbessern, aber irgendwann gibt es dann einfach Grenzen in der, Kap in der, in der Kapazität. Ne? Ja, und äh, das nächste Thema ist, was da natürlich als Einzelkämpfer auch nicht heißt, ist das Thema Vertretungsregelung. Die mache Also man hat ja als Einzelner, ich habe jetzt zum Beispiel ja einen, freudigerweise einen Makler in Nordhausen, äh, wo wir uns auch kennengelernt haben, Maria, äh, übernehmen dürfen, der in Rente geht und der, der war, also ich, ich würde sagen, privat erfolgreich auf jeden Fall, so, also so wie ich es verstehe und wie er es versteht und, er, und auch wirtschaftlich. Also er hatte schon ähm, Umsätze, was nur so die, die besten 5 bis 10 Prozent der Makler haben, ja, also war spezialisiert mhm. auf Gewerbe, ge Gesellschafts- und Geschäftsführerversorgung, also wirklich, ich lerne da sehr viel von ihm, also wirklich toll. Hätte er aber ein Team gehabt und hätte dieses Kundenleitthema gemacht, hätte er noch viel erfolgreicher sein können. Das heißt ja nicht, dass er unerfolgreich ist, aber er hätte noch viel erfolgreicher sein können. Mhm. Das erkennt er jetzt, und jetzt, was ich aber sagen wollte, ist, er hat immer nur eine Woche Urlaub gemacht, eine Woche im Jahr. So.
1: Da ständig erreichbar sein musste,
0: Ne, hm. ja, du, hast die, du hast keine Vertretungsregelung, sowohl fachlich äh, als auch, 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 auch äh, als persönlich, ne? dass quasi jemand ans Telefon geht. Du kannst natürlich heute mit Dienstleistern ein bisschen was machen, also äh, E-Büro, dass da quasi jemand ins Telefon geht, das aufnimmt. Du ja. kannst natürlich auch mit Kooperationen ein bisschen was äh, verändern. Aber der Einzelkämpfer hat ja auch wieder das Problem, was ich, auch, was ich auch hatte, also was ich lange hatte, logischerweise, ist dieses, ich arbeite nicht, also verdiene ich nichts. Aber die Kosten laufen weiter. Das ist immer die, 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 das, was im Kopf rumschwirrt. Und ich habe das halt dann auch immer wenig Urlaub gemacht, aber irgendwann hatte ich halt ein, ein körperliches Defizit. Also mental gesehen, ich musste einfach Pause machen, weil du mhm. damit an deine Grenzen stößt. Und ähm, da muss ich das akzeptieren, dass man halt in der Urlaubszeit das, den Ausfall des nicht verdienten Geldes einkalkulieren muss. Mhm. Mhm. In einem Team, wo man quasi auch die Kunden verleiht, da kriegt man ja Passiveinnahmen. Das gibt dann wieder Sicherheit, auch für Urlaub, für Pausen zu machen. Ne? Das muss ich halt auch lernen, dass, das eigentlich, dass man das macht. Da brauchen man wieder Vertrauen und so weiter. Ähm, und heute, wie gesagt, ich mache alle Schulferien frei. Außer im Sommer, sechs Wochen, mache ich halt nur dreieinhalb bis vier. Aber wenn ich das jemandem erzähle, was, so viel Urlaub, machst du nur noch Urlaub, sage ich zum einen, ich brauche Also ganz ehrlich, ich brauche jetzt, ich habe heute meinen letzten Tag habe dann zwei Wochen wieder Ferien, weil ja meine Kinder Ferien haben, da habe hab ich bei dir ja auch Ferien. Und ich bin es meinen Kindern schuldig, weil was haben die denn davon, wenn ich nur eine Woche Urlaub hätte, mit ihnen Qualitätszeit verbringen könnte und ansonsten gehe ich arbeiten. Ja? Und das hat zum Beispiel mein, wo ich der Nachfolger bin, also mein Vorgänger jetzt in Nordhausen, hat das so gehandhabt und bereut es im Nachgang. Das ist für mich ja auch so, ein, so eine Bestätigung, er bereut es, das will ich auf keinen Fall so machen. Ja, also hatte ich ja vorher schon entschieden, ja.
1: Wenn da äh, wirklich die etwas mehr ähm, Kommunikation auch irgendwo wäre, ne? mit vielleicht auch einem anderen Einzelkämpfer oder sowas, wäre der vielleicht auch schon eher auf die äh, Idee gekommen, ne? dass es äh, ja auch Leben ist oder Lebensqualität ist, die da äh, tatsächlich zugunsten seiner ähm, ja, beruflichen Karriere draufgegangen ist. So kann man es ja nennen. Ne?
0: Aber Maria, das muss ich ganz fragen, was ist denn, wenn du im Hamsterrad bist, Scheuenklappen auf hast und du nur, nur noch arbeiten musst, ab, ab, abarbeiten. du hast die Kundenaufträge, du wirst die Kunden glücklich machen, das sind ja auch super Ansätze dabei, ne? du wirst mhm. dienen, damit du verdienen dienen kannst, ja, damit du quasi den Kunden helfen kannst und da hast du die Scheuenklappen auf und wenn du dann nicht mal Pause machst, um mal, um mal die Zeit gewinnst, um ein bisschen Erholung mhm. zu haben und dann die Vogelperspektive einzunehmen, kommst du da nicht drauf. Das ich ist kann das mir
1: selber vorstellen, ne? aber es ist auch, glaube ich, äh, mit den ähm, jetzt kommenden Generationen wird auch auf solche Sachen viel mehr ein Hauptaugenmerk gelegt, denke
0: ich. Ja.
1: Also, dass man diesem Hamsterrad auch möglicherweise, äh, bevor es sich gesundheitlich negativ auswirkt, auch irgendwo entrinnen kann. So wie es man. Ja, mein.
0: genau. Ja, ich sage mal so, man kann ja auch als Einzelkämpfer, ich, ich will ja keinen jetzt alle überzeugen, sich irgendwelchen äh, Vertrieben oder. Vertriebsorganisationen anzuschließen. Äh, ich sage nur, man sollte auf seine Rolle achten, wenn ich Vertriebler sein oder Unternehmer. Ich mhm. kann ja auch sagen, ich möchte Vertriebler sein mit wenig Einkommen und bin damit glücklich. Alles gut.
1: Durchaus, ja. ja?
0: Ist so ein bisschen
1: äh, dieses immer mal über den Tellerrand schauen, vielleicht auch irgendwo äh, wichtig ist.
0: Ja. Genau. Ja, und das alles besagt quasi die Grafik für alle, die, die es nicht sehen. Ähm, und ich habe da auch mal so eine schöne Formel aufgemalt. Ähm, ich habe da auch von dem Blog damals extrem viel Shitstorm bekommen, als ich das in die Maklergruppen reingebaut habe. Ähm, aber auch ist Positives Das heißt, viele haben sich jetzt halt angegriffen gefühlt als Einzelkämpfer. Wie, ich bin nicht erfolgreich, ich bin viel erfolgreicher als du und so weiter. Äh, das war gar nicht mein Ziel, <lacht> davon abgesehen. Ähm, aber man es gibt jetzt eine Vielzahl von Vermittlern, Gerade im jüngeren Alter, das wird dann irgendwann, wenn die Schmerzen zunehmen, wird das dann aufgeweicht. Das ist zumindest meine Erfahrung. Wenn du jetzt, ich habe jetzt hier nur so eine, so eine Formel, wenn du halt 100% Provision haben willst, kannst du halt nur x Abschlüsse machen, was dir y Geld bringt. So, ne? so, das heißt, wer immer, also man sagt ja immer, was bringt es mir, 100% von 0 zu haben, als 70% von viel? Das kennt man ja auch so. Ne? Und dann ist die zweite Formel halt okay, ich, nutz, ich schließe mich irgendwo an, gibt 30% ab, das heißt, ich, ich habe nur noch 70% Provision, bekomme ordentlich Benefit, das gehen wir davon aus, dass die Vertriebsorganisation mir sehr viel Benefit gibt und dann kann ich natürlich die doppelte Anzahl an Abschlüssen machen, weil ich halt Zeit gewinne, weil ich einen besseren Prozess habe, weil ich Kundenleihe bekomme, keine Ahnung was und dann habe ich natürlich das doppelte Ergebnis, ja ähm, und damit hat sich das gerechnet, ja, ich habe zwar 30% abgegeben, aber am Endergebnis habe ich mehr und darum geht es ja im Endeffekt. Ja? Und wenn dann bei den mehr noch rauskommt, vielleicht noch zeitlich mehr, ja, dass ich vielleicht noch einfach mehr, äh, also noch Zeit gewonnen habe für meine privaten Geschichten, dann ist ja auch noch ein Benefit. Ja, oder wenn ich in Ruhe Pausen machen kann im Urlaub, weil ich weiß, da, da ist ein Team dahinter, die helfen das, die übernehmen, bleiben, übernehmen vielleicht auch Beratungsprozesse und führen sie weiter, sodass ich zurückkomme und dann nur den Abschluss tätigen kann, weil wir das so machen im Team, wir machen das zum Beispiel bei uns so. Wenn wir ja. halt ein einheitliches Vertriebsprozess haben, wo wir den Staffelstab übergeben können, der andere macht weiter und dann wird er zurück übergeben. So, wenn das jeder mal macht und hat das mal genossen, dass ein anderer auch mal für ihn den Staffelstab trägt in der Urlaubszeit, weil er dann sehr wahrscheinlich den Abschluss generieren kann und dann auch Geld verdient, dann kannst du dich auch wirklich ausruhen. Weil finanzieller Druck ähm, ist anstrengend. Also kostet Kraft.
1: Allgemein. Ich meine, das Thema Druck in dem Sinne, das haben wir ja auch schon mal in einem einen oder anderen Podcast gehabt. Das kennt sicherlich jeder in der Branche. Ist kein, ja, was soll ich sagen, keines der angenehmsten Empfindungen in dem Sinne. Aber ich finde, hier mit dem Blog, muss ich sagen, wird einfach auch mal aus wissenschaftlicher Sicht mein Augenmerk drauf gelegt, wie ist die Ist-Situation und möglicherweise hilft es auch vielen jungen Leuten, die entweder ähm, hier gerade eingestiegen sind oder aber vielleicht auch an diesem Scheideweg sind, was möchte ich machen, äh, bin äh, in irgendeiner Art und Weise unzufrieden, was kann ich noch ähm, jetzt, ja, wie soll ich sagen, ändern, wo soll ich es hingehen, die Reise, wie auch immer. Äh, von der Seite her finde ich, ist das kein Shitstorm im negativen äh, Wert, sondern, so also war ja auch der Gedanke dahinter, dass äh, das hier im Endeffekt einfach nur hilft, ja für Fragen, die man sich manchmal selber einfach auch gar nicht stellt.
0: Ja, ja und ähm, was würde ich denn noch sagen? Du hattest mir jetzt irgendeinen coolen Gedanken gegeben, den habe ich gerade verworfen. Ähm, hm. Kommt wieder. Genau, ich habe jetzt noch mal im Hintergrund zu so eine... Grafik aufgemacht, also ich habe ja. auf der Landingpage, also auf dem Blogbeitrag äh, auch eine Beispielrechnung gemacht, wo man sieht, das mal, was die indirekten Kosten sind, die ich oben in dem, äh, in dem eisberg Eisschollenmodell modell ähm, beschrieben habe, habe ich quasi mhm. nochmal berechnet. Also da kann man quasi ganz runter scrollen und dann muss man kurz eine E-Mail-Adresse eingeben, äh, wenn man das will, dann kann man das runterladen. Ähm, man kann auch gerne mit mir in Kontakt treten und Fragen stellen, das ist alles kein Problem, äh, aber jetzt nicht in den nächsten zwei Wochen. Ähm, weil ich nämlich auch digitales Fasten mache, das heißt, mein Handy ist aus, ähm, zumindestens habe ich dann mal den Margenverlust berechnet, äh, dann auch, dass in der Regel die Einzelkämpfer keine Servicepakete anbieten, mhm. weil sie es äh, von der Personaldichte nicht schaffen, auch die, also in der Regel, ne, also nicht 100 Prozent, aber in der Regel, äh, dann auch nicht die Serviceleistung rechtlich verbriefen können, weil sie nicht wissen, ob sie das äh, bestätigen können.
1: Mhm. Ne?
0: Äh, dementsprechend gibt es dann Ausfallmargen, Du hast natürlich rechtliche Sachen, musst du mal einen Anwalt nehmen für irgendwelche äh, Arbeitsverträge an, anstellen musst, wenn du Vermittlerverträge machen musst, Maklerverträge. Brauchst du in der Regel immer irgendwelche Anwälte, die dann die dann das, sage ich mal, optimieren?
1: Robert, du hast keinen Ton mehr. Den hast du gerade ausgemacht. Nö. So, hörst du wieder? Jetzt hörst du dich
0: wieder. Was, was, was du gehört hast?
1: dass äh, wir waren bei den Kosten stehen geblieben äh, nach dem Anwalt, also wenn du mal anwaltliche Kosten äh, genau. so weiter.
0: Genau, du brauchst der Anwalt brauchst du mal für Vermittlerverträge, für Anstellungsverträge, für äh, Maklerverträge, einfach genau. für Rechtsstrukturen brauchst du einfach mal einen Anwalt, der dann quasi die Musterverträge erstellt. Du kannst ihn natürlich irgendwie von Dienstleistern nehmen, in der Regel musst du sie irgendwie individuell anpassen lassen. Also da brauchst, ja, genau. dafür brauchst du Geld.
1: Das
0: ist, ja. Dann brauchst du Geld für Technik alles Software, Hardware, guckst du nicht drum herum, ne? was ja dann in der Regel in so einer Franchise-Gebühr enthalten ist. Da muss ja das Thema.
1: Kann man doch ehrlich auch sagen, dass äh, für denjenigen, denen sich diese Marge, diese Franchise-Gebühr am Anfang sehr, sehr teuer angehört hat, äh, dass man es doch irgendwo auch, äh, dass es sich die Waage hält, ja? Und für diejenigen, die da wie soll ich sagen, weniger ambitioniert sind, Zeit zu investieren, für die das ja eigentlich auch die perfekte Lösung wäre, sich einem bestehenden Team anzuschließen. Vielleicht sogar deinem. <lacht>
0: ja, ich wollte nicht so direkt Werbung machen, aber ich habe es mal zusammengerechnet und du kommst halt, wenn du jetzt 150.000 Euro Umsatz machst, ja, also Geldernahmen generierst über, über ich habe jetzt hier einfach mal mit drei Millionen Bewerbungssumme gerechnet, dann müsstest du halt 45.000 abgeben bei 30%. Prozent. Dann habe ich die ganzen direkten Kosten mal durchgerechnet mit dem Zeiteinsatz für die ganzen unternehmerischen Tätigkeiten, für Personal, für fehlendes Konzept und so weiter. Mhm. Dann bist du hier bei 177.000. Also das ist, ähm, das ist natürlich, das wird ja nicht stattfinden, weil, weil sie ja nicht, äh, die die finden ja jetzt nur im Negativen statt, weil sie ja nicht, die Potenziale ja nicht geweckt werden. Also ich habe ja quasi hier die indirekten Kosten, die ungenutzten Potenziale in Geldeinheiten umgerechnet. Die, das merkt ja, außer wenn man heute mal den Podcast hört, merkt man das ja nicht, weil es ja nicht entsteht. Man mhm. kann ja immer nur das vermissen, was man kennt. Ja, ja? Ja. Und alles Neue, was entstehen könnte, kann man ja nicht vermissen, weil es nicht entstanden ist. Und das habe ich hier mal, ich habe mal den Zukunftssprung gewagt oder berechnet, was, das, was man quasi dann halt generieren könnte. Ja.
1: Sehr cool. Hast du allumfassend noch ein Fazit oder ein, ja weiß ich nicht, vielleicht sogar Tipp?
0: Ähm, ich, ich würde jedem Berater, der, der, der in einem Team ist, erstmal Glück wünschen und der hoffen, dass das Team gut ist zu ihm. Wenn man dort irgendwo in einem Team ist, wo man nicht glücklich ist, wo, wo der Benefit nicht da ist, dann, ähm, dann sollte man natürlich das Team verlassen. Also die Lebenszeit einfach zu kurz, um da was zu machen. Man muss natürlich auch mal gucken, auch Unzufriedenheit kommt ja manchmal auch durch fehlende oder falsche Wahrnehmung. Also vielleicht hat man ja alles Tolles und, und sieht es gar nicht mehr. ist ja auch so, eine, mm -hmm. so ein Dings. Ähm, also wenn man ein Team hat, dann sollte es gut sein, wenn nicht, halt wechseln. Oder halt an der Wahrnehmung arbeiten. Das Zweite ist, wenn ich Einzelkämpfer bin äh, und ich merke, dass, dass die Schmerzen zunehmen, sollte ich mir wirklich die Frage stellen, welche Rolle will ich einnehmen? An sich schon ab der Ausbildung. Sollte ich überlegen, welche Rolle will ich mal innehalten. Will ich Unternehmer sein oder möchte ich Vertriebler sein? Ja, mhm. wenn ich dann die Entscheidung treffe, ich möchte Vertriebler sein, dann würde ich empfehlen, mich einer guten Vertriebseinheit anzuschließen, wo ich klaren Benefit kriege, um einfach mehr Lebensqualität, mehr Freiheit, mehr Freude zu haben. Will ich ähm, Unternehmer sein, dann sollte ich sofort beginnen, nicht so wie ich, im Tal der Schmerzen, dann irgendwie schnell lernen und Weiterbildung besuchen, ähm, Frühzeitig sich zu qualifizieren hinsichtlich Strategie, äh, also eine strategische Kompetenz aufzubauen und dann auch eine Führungskompetenz aufzubauen, also die ganzen rechtlichen Sachen, Personal, Arbeitsrecht und so weiter, das alles sich anzueignen, dafür dann Systeme und Prozesse zu installieren, dass es dann quasi auch wirklich gut rutscht, dass es quasi gut mhm. funktioniert, dass dann dann auch der, dass man als Unternehmer auch, sage ich mal, aufkühlen kann. Ne? Und da, da bedarf es in der Regel auch, zumindest was bei mir ist, ich habe mir dann einen Coach genommen, der dann wöchentlich mit mir gearbeitet hat, Glaubenssätze, Ängste und so weiter, das zu bewältigen, damit du dann halt auch als Vorbild in der Rolle einsteigen kannst. Ne? Ja, also Klarheit der Rolle und sich dementsprechend darauf vorbereiten.
1: Ich finde, das war doch ein perfektes äh, Schlusswort. Wir könnten äh, dem Podcast, könnten noch einen Titel geben, was du nicht kennst, kannst du nicht vermissen. Ja. War noch gut benannt. Ähm, möchtest du uns noch vielleicht einen kleinen Vorgeschmack geben auf das, was uns in den kommenden Podcasts erwarten
0: kann? Ja, ähm, ich bin gerade mit dem äh, lieben Steffen Ritter äh, in, in einer terminischen Absprache. Dazu noch der Markus Brochenberger, der ist der Erfinder sag ich mal, der Kundenleihe meines Erachtens. Mhm. Ähm, mit den beiden bin ich jetzt äh, in Absprache dann auch noch äh, von der FEMA mit dem Hermann Hübner, die mir ja alle auch eine Buchrezension gegeben hat, dass ich mit denen ähm, zusammenkomme, dass man so die Themen Imageverbesserung äh, als Produktgeber, Imageverbesserung über Kundenleihe, Imageverbesserung über was kann ich als Dienstleister, die Firma ist ja ein Dienstleister mhm. für Makler, was kann ich da tun? Und ja, da haben wir wieder ein paar Persönlichkeiten dabei. Wenn sich die Termine bisschen verschieben, dann Maria, machen wir weiter mit den Themen, die wir haben, wir haben ja genug Themen ähm, und einfach, genau, dass man quasi einfach immer mal ein paar Externe haben, äh, dann auch Highlights haben und dann natürlich auch immer die, die vertrieblichen Sachen, äh, die, die wir jetzt mitbringen, ja auch quasi einfach preisgeben, auch im Sinne eines besseren Rufes, wenn alle davon profitieren, ja. hat es ja auch was Gutes
1: finde, das kann man äh, schlussendlich auch nochmal sagen, das ist ja im Endeffekt das Ziel der ganzen
0: Sache hier. Genau. Wunderbar. Ja, dann mich
1: ähm, sehr gefreut. Es war wie immer bezaubernd. Es <lacht> darf auch jeder gerne Kommentare dalassen über Themen, die man vielleicht äh, für sich als wichtig definiert. Und ansonsten sage ich bis nächstes Mal.
0: Genau. Auch ich möchte mich bedanken für die, an die Zuhörer. Gerne in, mit uns in Kontakt reden, kommentieren, äh, teilen. Ähm, ja, und ich hoffe, er hat euch einen Benefit gegeben, der Podcast. Ähm, äh, so, wie, wie, so wie wir uns es erhoffen. <lacht> okay, dann Tschüssi und dann ähm, kommt der nächste Podcast dann erst äh, Mitte November.
1: Aber bis dann.